0: todos, bienvenidos al podcast de Awakers, somos Juan Lucas Martín y José Herrera y creamos este podcast para transmitir todas nuestras experiencias y ayudar a la gente a crecer en todas las áreas de la vida, disfrutando el camino, no solo el destino.
1: Y acercarles contenido de valor y aportarles para que despierten a la mejor expresión que puedan tener
0: de ustedes mismos en esta vida. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Awakers. Hoy con nosotros tenemos a una persona excepcional. Yo la consideraría literal un loco. O sea, una persona que literal no piensa como los demás. Y aunado a esto es una persona con un gran, gran corazón. Él es fundador y presidente de Doctor Sonrisas, asociación dedicada desde hace 16 años a apoyar a los niños que padecen enfermedades crónicas avanzadas y terminales. Actualmente, Doctor Sonrisas tiene presencia en 26 ciudades del país y en 5 países de Centro y Sudamérica, logrando cumplir más de 3.000 sueños en estos 16 años de batalla. Con ustedes Andrés, me gusta que le llamen Piki, y tenemos aquí también a Juan Lucas. Sin duda este va a ser un podcast excepcional.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Feliz de estar acá en otro episodio y con una gran persona de un corazón gigante como Piqui, que ahora nos va a compartir su historia. Muchas gracias por venir, Piqui.
2: Juan Lucas, vos, al contrario. Gracias a ustedes por, por invitarme a este increíble podcast. este Y feliz aquí de compartir un poco todo lo que he aprendido con toda la gente que nos está escuchando.
0: ¿Cómo empezó esta locura?
2: Híjole, pues literal como una locura, como tú dices, ya son 16, casi 17 años que empezamos con este proyecto, muy chistoso, empezó siendo un castigo, literalmente en la prepa, siempre fui pésimo estudiante, este, malo en calificaciones, en conducta, y una vez por hacer una tontería en el salón, me pusieron de castigo, me dijo, si eres muy payasito en el salón, ahora tu castigo va a ser disfrazado de payaso, a un asilo que, que visitábamos en la clase de participación social, pues, Tuve que ir a mi casa, este, disfrazarme o improvisar mi disfraz de, de payaso. Mi okay. mamá me acuerdo que me puso una camisa el chapulín colorado. Este <risa> medio me pintó. Este, y fui al asilo y fue una experiencia increíble porque evidentemente cero preparación. Este, nunca había tomado un curso, no tenía nada de cosas de payaso. Nada más fui a hacer el tonto. Okay. <risa> y me acuerdo que, que a la semana que regresamos eran, eran pues, ya gente muy viejita, muy grande, este que, pues, que un día le preguntabas tú a qué se dedicaba o cuántos hijos tenía, y te decían que eran, no sé, este eh, carniceros y que tenían tres hijos. Y a la siguiente semana, pues como se les iba mucho la onda, decían que eran astronautas y que tenían siete hijos. y En fin, ¿no? como que nos daba mucha risa eso. Pero nos impresionó, bueno, me impresionó mucho que, que dos, tres, cuatro semanas después seguían preguntando que cuándo iba a regresar el payaso. A la par de eso me acuerdo que no me acuerdo las fechas bien, pero por ahí vi la película de Pacha Adams, que uh -huh. espero que ya la hayan visto, y los que no la tienen que ver, porque es una película Excelente. con un mensaje padrísimo, y en una parte de la película Pacha Adams va a visitar a los niños con cáncer, y, y me quedé pensando mucho tiempo yo con, con esa parte, no que tenía como ese, pues creo que a todos nos pasó en algún momento que, que los, los que nos dedicamos a algo de vocación, que sueñas con eso y sueñas con eso, y estás pensando, y yo pensaba en los niños con cáncer, gracias a Dios nunca he tenido un caso cercano de cáncer, ni de amigos, ni de mi familia, y le dije mamá, me gustaría hacerlo con niños con cáncer. Y, y fuimos a la Casa de la Amistad, que es, una, es un albergue donde reciben a niños con cáncer de cualquier parte del país para que pasen unos días ahí. Fuimos ahí un día y fue un día que pues, creo que fue el día que cambió mi vida.
0: Ok, entonces por mal portado <risa> empezaste tu misión de vida.
2: Literalmente, mi misión de vida, mi proyecto, todo.
0: Y, y comentas el tema de Patch Adams, que es como algo muy contrastante porque el actor Robin Williams se eh, termina suicidando en la vida real.
2: Sí, impactante. Yo cuando lo vi, es la noticia, sí me, me impresionó mucho. Y aparte son muchos personajes padrísimos, pero pues quién sabe qué, qué haya detrás de eso, ¿no? De repente creo que esa vida siempre te... Hay mucho vacío atrás, o no sé qué haya sido, pero... Y el Pach Adams, en, o sea, el Pach Adams real, este que sigue vivo y es un médico este, de Estados Unidos, también un personaje... Muy, muy curioso, este loco también este, Muy diferente al de la película Como que de repente cuando la gente lo ve Se pues espera a Robbie Williams Todo tierno y es diferente no pero, okay. pero también un cuate que ha hecho un bien impresionante
0: Qué interesante Y entonces tú empiezas a ayudar Pero obviamente pues Empiezas desde un tema de pues, Casi casi que en tu casa En la escuela en, Con los recursos que tenías
2: Sí, fue tal cual, me acuerdo que fue ese evento que hicimos el 23 de diciembre que fue algo increíble, me acuerdo que ese evento fue un día lleno de magia Este, fuimos a, a comprar juguetes al mercado de Sonora, íbamos con poco dinero y me acuerdo que de la emoción que teníamos todos los que íbamos le decíamos a la gente de los puestitos, oye, los juguetes que te vamos a comprar es para los niños con cáncer, entonces de ahí empieza la magia de Doctor Sonrisas y es algo que nos ha venido pasando todos los días por los 16 años, porque... Lo primero que te dicen tus papás cuando vas al Mercado de Sonora es, aguas, cuídate la cartera, este, no te vayan a ver la cara, la gente es mala. Y me tocó ver una realidad diferente. Yo me acuerdo que llegaba con los puestos que le compramos los luchadores y me le decía, es para con cáncer, entonces me decía, si me compras cinco, llévate quince, ¿no? este, y diles que se las mandas de mi parte, y las pelotas igual, wow. y sí. todo mundo, me acuerdo que el taxista que nos llevó ese día este, nos dijo, y aparte estuvimos todo el día porque fuimos de ahí a comprar unos disfraces, ...nos alcanzaba para dos disfraces y nos dieron cinco... este ...el taxista no nos cobró... o sea ...en verdad fue un día que fue lleno de magia... ...a los seis meses todos los que estábamos en ese, ese día... ...estábamos tan contentos con, con ese evento que... ...decidimos hacer uno más organizado en el colegio y la escuela... Este, en, el, ...en el patio de la escuela, perdón... ...y nos pasó algo que fue muy impresionante para todos los que, los que fuimos... ...los que somos parte de Doctor Sonrisas... Eh, ...nuestras amigas o las novias que en ese entonces... Eh, hicieron una actividad con los niños que les pedían que escribieran su sueño. Y, tío, sin quisiéramos los sueños todavía, fue un evento que. Y nos tocó leer un papelito que decía. Tío, todos los papelitos eran los sueños típicos, ¿no? Quiero conocer el mar, quiero ir a Disney, quiero conocer un futbolista, ser cantante. Y leyendo los papelitos, este, de repente encontramos uno que decía: Mi sueño es tener cáncer como mi hermano para que mis papás me quieran. what Y, pues, literalmente, ¿no? Fue la expresión, o sea. Que, que, que nos cambió y que dijimos si estamos trabajando ayudando a estos niños, creo que es momento de tomar la decisión de decirlo, vamos a hacer, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo en serio y nos organizamos y poco a poco fue creciendo y creciendo, nunca pensamos que fuera a ser un proyecto de vida o que nos pudiéramos dedicar a esto este, pero pues creo que la causa es muy, muy padre, la necesidad es enorme este, la felicidad que te deja trabajar por los demás y las, esa satisfacción es incomparable este y pues hasta la fecha y seguimos ¿no? y esperemos que, que la vida nos dé el placer de seguir haciendo esto por mucho tiempo más
1: Piqui, hoy antes de grabar cuando nos conocimos me dijiste una frase que a mí me encanta decir siempre que somos más los buenos que los malos, ¿podrías explicarle a la gente por qué dices eso? para que también este medio de comunicación y nuestro mensaje llegue a, a muchas personas buenas que quieren sumarse a esa frase,
2: claro pues, lo digo mucho porque creo que en cualquier comida a la que vamos, en cualquier este, oficina, los temas de plática más comunes siempre es el mal que pasa en el mundo, ¿no? Tristemente no sé por qué, y sigo sin entenderlo, y me va a costar mucho entenderlo. Una noticia mala vende más que una buena. Este, una, una noticia mala hace mucho más ruido que mil cosas buenas, ¿no? Y desde que tú te despiertas y prendes el radio, lo que oyes es corrupción, violencia, guerra, este, ¿no? todo lo que lo que oímos. Y a mí al revés, a mí me toca estar en un mundo, o nos toca estar en un mundo muy diferente en el que vemos gente con ganas de cambiar el mundo, que vemos historias increíbles de la, del papá, que es una persona honesta, que está en la oficina, que está el fin de semana, o sea, que no tiene que ser nada extraordinario, simplemente hacen del ordinario algo extraordinario. Me toca de repente que dicen, oye, el sueño de un niño es conocer a Shakira y dices, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? no Y mandas un correo y a los a las dos horas te contesta el manager de Shakira que Shakira ya sabe del caso y que va a venir a México y que quiere que la niña baile con ella este o del futbolista o del artista o el empresario que dicen híjole con este empresario ni vayas porque no te va a dar nada y es el peor y es mala persona y cuando llegas con él pues te encuentras con la parte humana que te, te que te ayuda por eso o sea creo que la parte de los voluntarios igual es más increíble tenemos más de dos voluntarios activos que es gente que trabaja, gente que estudia, gente que está jubilada, gente de todas las edades, de todas las creencias religiosas, que un día decide dejar lo que está haciendo, su zona de confort, ir a un hospital a ayudar sin que nadie le pague un peso. No Al contrario, ellos tienen que pagar su transporte. este, Y ahí es donde yo digo, pues me toca ver una realidad diferente, me toca ver un mundo de gente buena que quiere cambiar y que, que creo que somos más. Yo sí, en verdad, creo que somos más la gente que quiere cambiar el mundo y que somos más los buenos, pero tristemente las noticias malas pesan no hacen más ruido totalmente,
1: Qué alegría tenerte aquí porque es nuestro mensaje es awakers ¿no? como despertadores que despiertan conciencia despiertan algo en el mundo y tú eres un gran awaker que despiertas <risas> amor en las personas incluso de los que dicen que no tienen amor en su corazón tú puedes despertarlo con tu mensaje y con tu labor así que es un honor escuchar todo el proyecto que haces Muchas gracias.
0: Exacto, y parecería que literal tienes una varita mágica que abre todas las puertas. <risa> o sea, si vas a un tianguis y le pides disfraces y en vez de tenías para dos y te dan cinco, o sea, ¿cuántas veces has escuchado que sucedan esas cosas? ¿no?
1: Que es lo que hablamos siempre, la frecuencia con la que uno hace las cosas, ¿no? porque la frecuencia de amor con la que... Ustedes hacen su tarea, despierta amor en el otro, del tianguis que te regale tres más que no tenías planeado y que el taxista no te cobre y que las agencias de turismo te regalen los hoteles para que el niño con cáncer conozca el mar y las aerolíneas te regalen los pasajes. El amor despierta más amor como un efecto mariposa, que es el efecto multiplicador de cosas buenas que sucedan. Y, y el mensaje también es crear la realidad paralela, que es algo que siempre decimos, crear la realidad personal. Esto de todo el mundo eh, habla de malas noticias, vende la guerra, vende la enfermedad, vende las noticias negativas de corrupción, pero en realidad uno frente a esa realidad, esa apariencia negativa, puede crear una realidad personal que es totalmente diferente. Y tu día a día está lleno de personas solidarias y de buenas noticias, no de las
2: malas. Claro. Y nos pasa, la verdad es que por ejemplo, con los niños con cáncer es impresionante cómo cómo estos niños son ese tipo de, de, de mensajeros que tú dices, no, que es gente que cada niño tiene su historia y es impresionante cómo cada niño con cáncer que me ha tocado conocer despierta corazones, enciende corazones de otras personas, de sus familias, las vuelve a unir, este, vuelve a acercar a gente. O sea, es, a mí hace poco me preguntaban que, que si Dios es bueno, ¿por qué permite que, que le pase esto a los niños con cáncer? no? Y es muy fácil la teoría, contestarlo desde alguien que no lo ha vivido. Entonces la semana pasada tenemos un grupo en Facebook que es para solamente para los niños y para los papás de, de Doctor Sonrisas y les hicimos esta pregunta a las mamás y las respuestas fueron en verdad que nos dejaron con los ojos, o sea, todas decían que, que ellas eran creyentes de que Dios no mandaba la enfermedad, que Dios, que Dios te manda la fortaleza para enfrentar esa enfermedad. Este, muchas mamás perdieron a su hijo, este, su hijo llegó a fallecer y todas las mamás, yo nunca vi una respuesta de más de 300 que recibimos que hubiera un enojo, que hubiera un al revés, ¿no? Ellas dicen, creo que esta enfermedad trae cosas buenas, yo siempre lo digo, ¿no? Creo que Dios, si Dios permite esto es porque creo que son niños que de repente son como luces que necesitamos en el mundo, el darnos cuenta de valorar las cosas que no valoramos o que damos por hechas. O sea, yo, yo creo que... Muy poca gente se despierta y dice gracias hoy porque pude ver, porque pude escuchar, porque tengo algo que comer, porque pues, tal vez no tengo el coche de lujo, pero tengo dinero para pagar el camión. Este, son cosas que de repente dejamos de valorar y damos por hechas, ¿no? Pensamos que las merecemos. Uh -huh. Pero cuando estás con estos niños y te das cuenta que nos tocó estar en el lado de la cancha en el que nos toca a nosotros poder ayudar y no tener que ser ayudados sin haber hecho nada por estar en ese lado, Híjole, creo que cuando hay una, es cuando existe una corresponsabilidad muy grande en decir, si me tocó estar aquí o Dios me puso aquí o el mundo o el universo o lo que sea, me puso de este lado de la cancha, pues tengo que hacer algo por la gente que está en el otro equipo que, pues que necesita de mí para cambiar su realidad, ¿no? Y yo creo que esos niños son esas luces que de repente necesitamos para despertar.
1: 100%, son, de, son mensajeros que despiertan muchas cosas en la humanidad.
0: piki como una persona que está... Cercana a niños con enfermedades terminales, me pongo en tus zapatos y empezaste muy joven. ¿A, a qué edad empezaste?
2: A los, 17 años.
0: a los 17 años. ¿Cuál era tu perspectiva de la vida y la muerte en ese entonces versus la perspectiva que tienes hoy con todas estas lecciones que los niños te han enseñado?
2: Híjole, qué buena pregunta. Pues creo que a los 17 años vives como en, como si fueras en neutral, ¿no? Como que crees que todo te lo tienen que dar tus papás y todo lo mereces y no valoras. Hay una parte que... Eh, una anécdota de la madre Teresa de Calcuta que me encanta contar. este, Que una vez a la madre Teresa de Calcuta le preguntan su edad. Y ella dice que ella nació, o sea, le contesta al reportero, yo nací por ahí de 1960, y el reportero como que le llama la atención o como que dice pues no no me cuadra que esté tan grande y diga esa edad y dice la madre tesa yo nací el día que recogí al primer moribundo en Calcuta Ajá. porque nacemos el día en el que amamos
0: Ajá.
2: yo creo que a mí en lo personal me pasó un poco eso me pasó un poco el, el, el que yo nací el día que fui a la casa de la amistad o sea el empezar a ver el mundo real este que sí como dices no es fácil evidentemente mucha gente me dice bueno ya te acostumbras hasta con ellos se muera nunca te acostumbras este o sea, es un proceso que, que rompe el ciclo de la vida, ¿no? El ver que un niño muera es algo que, que quieras o no te duele y te pegue. Y si no los quisiéramos o no te encariñarías, pues no estaríamos aquí. ¿Qué te podría decir de la vida y la muerte? Hoy la muerte lo veo como un proceso, lo veo como, como parte de la vida. No lo veo como un castigo, no lo veo como... Y creo que los que me han enseñado esto pues, han sido los mejores, que son los niños, ¿no? Yo les puedo garantizar que nunca me ha tocado ver un niño que le tenga miedo a la muerte. Los niños cuando se mueren tienen miedo... De cómo se queda la gente que está aquí. Ajá. De sus papás. este y, y, y lo decimos mucho en el duelo. Creo que cuando el, cuando vemos que los papás ya están preparados para que el hijo parte. Es cuando el hijo se va. Sí. Eso es algo que pasa en todos los hospitales. este Y las experiencias que tienen siempre son increíbles. O sea, hay, hay hay un libro que seguramente lo conocen. Que es el, el de la Rueda de la Vida. Elizabeth que Cubler es Ross. De, de Elizabeth Kubler-Ross. Donde ella en, en este libro entrevista a muchos pacientes. Bueno, ni siquiera pacientes. Gente que murió. Muchos de ellos son pacientes, muchos de ellos son este, que estuvieron en la guerra, lo que sea. Gente que murió y que revivió, no, o sea, que, sí. que regresó. Sí. Todos los pacientes dicen lo mismo, que llegaron a un lugar. Y aparte, bueno, lo, lo más curioso es que Elizabeth Kula Ross no es católica. O sea, de hecho, creo que ni siquiera profesaba alguna religión. Era como creía en la vida. y Pero todos los pacientes de diferentes nacionalidades, edades, países, todo, decían lo mismo, que cuando ellos morían llegaban a un lugar mágico. Que si no, si no tenían pierna cuando llegaban a ese lugar tenían las dos piernas, que si este había pérdida que llegaban y era pura alegría, era puro amor, y que nadie quería regresar. Entonces, hoy la muerte, yo sí si te digo, sí si, si te digo lo que aprendí es que le perdí el miedo, este creo que es un es parte del proceso de la vida. Eh, cómo la veía antes, híjole, no sé, no me acuerdo, la verdad es que no, no, no tengo como registrado, nunca me han hecho esa pregunta, pero hoy lo veo como algo más, ¿no? Y la vida la veo como un regalo que tenemos y que que creo que todos los seres humanos que venimos al mundo tenemos una misión en la vida, que es ser felices. Y, y que gran parte de esa felicidad o esa misión que tenemos para cumplirla es dar a los demás, como papá, como hermano, como hijo, el que tenga en su caso un proyecto social para ayudar a los demás. Este, o sea, creo que, creo que la felicidad la encuentras dándote a los demás. Y eso es como lo, como lo veo hoy en día. El servicio. El servicio. Creo que la felicidad gran parte de la felicidad es el, el servicio a los demás.
1: Qué lindo que contaste eso de que todos se van cuando están preparados los padres y ninguno, tiene, ninguno de esos niños tiene miedo a la muerte. ¿Alguna historia? Me imagino que tienes muchas, pero ¿alguna historia que nos quieras compartir que te haya emocionado de alguno de esos niños?
2: Híjole, son muchísimas, pero a mí la que más me pegó fue un niño que, que se llamaba Ezequiel, este, me acuerdo me marcó muchísimo ese niño y a mucha gente Ezequiel fue un niño que conocí una vez en el siglo XXI un niño muy diferente a todos los demás era este o súper sea, es, es sangrón o sea era un niño que tú lo veías con su batita perfecto siempre siempre leyendo y aparte leyendo libros chistosos como de historia y así hacíamos las actividades con los niños y era el único que nos acercaba o sea hasta te volteé a ver con cara como de Quimaduros maduros no <risa> este <risa> Y una vez me dijo, me dijeron que, que fuera a hablar con él, y pues lo primero que siempre, o sea, el rompehielo siempre es el fútbol, y más en México, ¿no? Que ¿Te gusta el fútbol? ¿A qué equipo le vas? Mm. Y ya por ahí te abres la puerta y te sigues, ¿no? Sí. Este, y Le pregunto eso y la tía me voltea a ver y me hace como con cara de, para, no le hagas esa pregunta, <risa> Este, y como que me dice, por favor, salte de mi cuarto, estoy leyendo. Y dije, híjole, nunca me ha pasado eso con un niño. Y la tía me dice que, que el papá de Ezequiel había muerto enfrente de él en un partido de fútbol de un infarto. Uh -huh. Entonces dije, no, hombre, pues ya empecé con el pie muy izquierdo y me puse como meta hacerme amigo de él. Las siguientes visitas siempre iba a su cuarto y platicaba y le llevaba un libro de historia hasta que me lo gané. Y él me decía que su sueño era conocer varios países, que, pues, que no que nunca se acercaba a nosotros porque sabíamos que nunca se lo íbamos a poder cumplir y más que estaba en una etapa tan avanzada de su enfermedad. Entonces, pues, tío, me encariña mucho con él, tener un reto como personal yo con ese niño y buscamos la forma con los doctores de hacerle su sueño y llevarlo un día a Epcot, que, que es un pabellón este, que, está en, que está en Orlando, donde tienen diferentes países, no está Italia, está Alemania, está Canadá, está México, o sea, hay diferentes países y al pabellón que tú entres, es muy peculiar, porque si entras a México, la gente que te atiendes de México, uh -huh. la comida que está dentro es realmente de México, o sea, como que lo tienen muy bien hecho, y les pedimos primero a los doctores, total, se logró hacer ese viaje, este, fue impactante, porque fue un viaje que nos costó mucho trabajo por la etapa en la que estaba, okay. fue un viaje solamente de un día, me acuerdo que desde que llegamos, de un día, de un día, o sea, fue, wow. llegamos al aeropuerto, al día siguiente, fuimos a Epcot y al día siguiente nos regresamos. Uh. Llegando nos dice, bueno, me fui con Ezequiel y con la mamá solamente, y llegamos al aeropuerto y digo, Ezequiel, ¿qué quieres comer? Pues la respuesta normal de un niño es hamburguesas, este, pizzas. Oh, sí. Él me dijo, la respuesta fue un salmón gourmet. Wow. Dije, ¿dónde consigo un restaurante gourmet en Orlando? Este y, y total, conseguimos el restaurante gourmet, y me acuerdo que le decía a la mamá, mira mamá, así es como tienes que poner la mesa, con los cubiertos así que son como cinco. Un y, alma vieja. Un alma vieja, este... <risa> ...entramos a la tienda de Disney al final... ...y le dije... ...compra lo que quieras... ...imagínate eso le hizo un niño a eso de... Sí, ...cinco ¿no? años, seis claro. años, o sea... ...sacaba tu tarjeta Se de crédito y... Con todo. ...compró cinco llaveros... este ...para uno para cada una de sus enfermeras... Wow. ...este... ...y un guante, nada para él, me impresionó... O sea ...en verdad era un niño que era... ...y cuando, bueno al poco tiempo fallece Ezequiel... ...este... tío que era un niño muy especial porque no era carismático... ...este... ...cuando muere Ezequiel me acuerdo que empiezo como a recapitular todo lo que pasó alrededor, había una enfermera que es una enfermera que es súper dura en el siglo XXI uh -huh. que lleva muchísimo tiempo que nunca llora, que al revés siempre regaña a los papás y la vi tirada en el suelo berreando ¿no? y ahí es cuando te das cuenta de lo que decía hace ratito, como cada niño es una luz para ciertas personas, uh -huh. me decía la mamá de Ezequiel que Ezequiel llegó una vez este, al aeropuerto el taxista que lo recibió lo adoptó de alguna manera en su privada En, su, en él decía que vivía en la vecindad del Chabuelocho donde, donde vivía Ezequiel uh -huh. Y me decía la mamá que en esa privada o en esa vecindad, los vecinos llevaban muchísimo tiempo que no se hablaban entre ellos, ¿no? Por problemas de, no sé. Que a raíz de Ezequiel, este, se organizaron entre todos para un día darle a comer unos, otro de llevarlos otros al hospital, otro día tal. Entonces, que la, o sea, que cuando muere Ezequiel, esa vecindad, todos volvieron a ser amigos. O sea, como que fue un niño que me dejó muy claro cómo lo que platicamos antes, o sea, como cada año trae una misión fue un niño que me encariñé mucho, que, que estuve con el, con el seguimiento con la mamá después, este y que creo que partió bastante feliz, No, después de ver también el efecto que tiene su sueño con, con ellos, este, lo digo mucho, creo que cuando le cumples el sueño a un niño, nuestro principal objetivo es que a través de la felicidad, y a través de esta ilusión que les que les lleva a cumplir sus sueños, se puedan curar, pero también sabemos que hay niños que vienen en una etapa muy avanzada, o detectados muy tarde, y van a morir, y me impresiona siempre que le cumplimos el sueño a un niño y fallece, cómo la familia, cómo o a sea, su círculo cercano se queda más con esos tres días que el niño estuvo en la playa, o con el día que fue al estadio, con el día que conoció al cantante, o con el día que fue bombero, que con los cinco años de tratamiento. O sea, el duelo es bien diferente, ¿no? Se queda como mucho más tranquila la familia. Entonces, Ezequiel fue una anécdota que a mí es la que, la que siempre cuento porque fue la que más me ha marcado.
1: Qué linda historia, gracias. Tienes el mejor trabajo del mundo. Tengo el mejor
2: trabajo del mundo. Siempre lo he dicho. La verdad es que... La verdad es que sí me toca ver... La parte más padre de la sociedad. Tanto de empresarios... Como de voluntarios... Como de niños... Este... Soy muy feliz en mi trabajo.
0: Piki, Evidentemente no me queda duda... Que... Vives en amor. Y todos... Todos tus pasos en esta vida... Pues van... Alineados con eso. En este camino... Con una visión tan ambiciosa de ayudar a tantas personas. ¿Cuáles han sido esos retos? No sé si te cuestionabas. El, estoy haciendo las cosas bien. Quiero dedicar mi vida a una fundación. Mientras probablemente tus amigos estaban poniendo sus empresas. Estaban eh, trabajando en, en, en puestos relevantes. ¿Cuál ha sido ese sentimiento o, o ese camino que, que te ha traído los
2: retos? Pues ese es uno de los principales, sin lugar a dudas. Creo que el dedicarte a esto es algo, pues que sí tienes que sacrificar la parte económica de alguna manera. Este, que aparte un tema ahí que yo traigo que, que yo creo que el dedicarte a ayudar no está peleado con, con ganar bien. Este, o sea, no claro. sé por qué se malentiende. Hay una plática, hay una TED Talk que me gusta mucho que este, de un cuatex llamado Dan Palota que él dice. Si ahorita llegar el CEO de una empresa que se dedica a vender alcohol o pornografía o lo que sea sí. en helicóptero, pues dices, bueno, pues no, es el CEO de la revista hasta que ven mujeres encueradas o lo que sea, pues es normal que llegue en helicóptero y con guaruras y tal. Pero si llega el CEO del, de la fundación que lleva un millón de alimentos diarios a niños de África en, en helicóptero, y dices, me está robando. Exacto, no Cuando cuando sí, dices, oye, qué, qué, qué contraste que, que aplaudamos en la sociedad el cuate que vende el alcohol y dices, no, pues está normal y el cuate que ayuda a millones de personas yo creo que es uno de los tabús que tienen que romper porque creo que para poder ayudar a más gente hace falta profesionalizar más esto o sea yo creo que y me, me gusta mucho también decírselo a, la, a, a los jóvenes cuando están en esta parte de si se dedican o si tienen algún emprendimiento social este en decirles que, que se atrevan a ganar bien que se atrevan a vivir bien de esto porque porque es esencial no el mundo los necesita tener esos talentos ayudando a, lo, a, la, a, la, a las demás personas en cada uno en su causa eh, sin lugar a dudas creo que ha sido el reto más grande pero por otra parte igual creo que trato de ser muy coherente con lo que pienso y con lo que digo no creo que también de repente el, el, el darme cuenta que mi misión en la vida es eh, ser feliz este y que esa felicidad no me la da el dinero siempre o sea creo que te, evidentemente ayuda no evidentemente el decir hijo le tengo dinero para pagar la renta o lo que sea pero no necesito a mí si tuviera un Ferrari no no me hace más o menos feliz Totalmente. si me tomo un vino de ocho mil dólares un vino de este de cartón del Oxo pues no me hace más o menos feliz, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte en la que mucha gente se pierde, el, 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 el pensar que la felicidad está en lo material, y creo que es un camino completamente aislante, este o sea, por otro lado, ahorita estoy justo, acabé de leer un libro la semana pasada que, que escribe el Dalai Lama, este y habla de eso, no que mucha gente en el mundo piensa que la felicidad está en el dinero, y, el, y es al revés, no o sea, son polos opuestos, pero creo que ese sí ha sido un reto bien difícil desde la parte de que estudié en la universidad que mis papás me decían
0: sí, más por las creencias que, exacto. con las que naces
2: ¿no? sí, mi papá me decía ya está padre lo que haces, pero pues ponte a estudiar y ponte a chambear porque necesitas generar lana ¿no? y, y eso de doctor sonrisas no te va a dejar nada y este, entonces sí han sido de los retos más complicados creo que otro también es el poder contagiar a la gente en lo que haces y sumarlos a tu causa, o sea el que vean la necesidad y que la sientan como propia este, o sea, porque si yo me quedo con mi causa y yo no los contagio a ustedes dos de lo que estoy haciendo y, y que les pueda contagiar cómo lo que yo realmente estoy haciendo está cambiando el mundo, pues es difícil que se sumen. Entonces, el tratar de contagiar a de repente gente que está muy dañada, que está, este, no sé, no me gusta mucho mencionar el caso del Teletón, que es una causa que, híjole, para mí es de los orgullos más grandes que podríamos tener como mexicanos. Quien no haya estado ahí un día, vaya al Teletón y vea lo que es esa obra. Y tú en cualquier comida donde platicas algo, el teletón, mucha gente dice, no, los impuestos. Y una ni siquiera investigaron, no es cierto. este Pero el mexicano siempre busca cómo atacar. No sé por qué tenemos la famosa este, historia esta de los cangrejos, no que uno sobresale en lugar de decir, sí, sí. oye, José qué fregón está tu podcast. Seguramente decir, no, José está bien en su podcast. O sea, algo buscas para tratar de, de, de que el otro no sobresalga, no en lugar de decir... Vamos a empujarnos para arriba todos, ¿no? Este, Pero no, la verdad es que son muy pocas los, los retos o las experiencias negativas comparadas con las positivas. Trato de, de enfocarme en la parte buena más que en la parte mala.
0: Sí, me imagino que o sea, el, el, no hay nada en este mundo que puedas comprar que te dé tan solo uno de los eventos o, o de los apoyos
2: que le has dado a un niño de estos. Nada. No, no, no. no. Y que la gente pueda ir, o sea, porque también le digo a la gente... ...más que dar el dinero que vaya un día a un hospital... ...que nos acompañe un día a llevar comida comidas hospitales... este ...que vean la ayuda que, que se hace... ...o sea, creo que eso es importantísimo... ...estamos muy acostumbrados a decir... ...alguien quiere ayuda, pues le doy dinero... ...den su tiempo, o sea, un día... ...en la causa que sea de ir a con viejitos... ...ir a animales, ir a plantar árboles... este ...ir a llevar libros a una escuela... ...todo es igual de importante... ...pero lo importante y lo que va a despertar realmente eso... ...es el que des tu tiempo... ...que sacrifiques un poco y salgas de tu zona de confort... Y ahí es donde te cambia el chip y ves el verdadero sentido de la vida.
0: Increíble. Y también uno de los temas interesantes es que como voluntario, una vez que comienzas a apoyar, el ser voluntario, tú te apoyas a ti mismo. O sea, porque conectas con, con el amor y eso tiene una paga ilimitada.
2: Eso es algo que nos pasa desde el día uno. Me acuerdo siempre que el voluntario que llega a los eventos dice, no hombre, yo vengo a ayudar y vengo a cargar al niño yo soy cuando acaba el evento dice no, hombre... que ayudé me ayudaron a mí no recibí o sea es recibí todo. mil a uno lo que Exacto. o sea te cambia mucho la expectativa cuando tú das esa es la
1: la ley de que a veces parece un dicho pero es cuando uno da vuelve multiplicado en realidad te das cuenta que recibiste
2: mil veces más sí siempre es un doctor sonrisas es un muy buen proyecto para para poner en práctica eso
0: piki en la introducción mencioné que estabas loco. <risa> y no lo digo de broma, literal sí creo que estás loco. Tienes un proyecto ahorita ¿no? que, que estás emprendiendo algo sumamente ambicioso y me encantaría que nos compartieras toda esta aventura.
2: Ese es mi sueño con lo que soñé desde que empecé Doctor Sonrisas. Es un proyecto que se llama Imagina. Eh, es un lugar que estamos construyendo... ...en Morelos, en el municipio de Jujutla... ...que está a una hora y cuarto aquí en la Ciudad de México... Eh, ...es un lugar en el que vamos a recibir... ...a 60 niños cada cuatro días... ...con sus familias, con la familia completa... Eh, ...que vayan a pasar cuatro días de vacaciones... Eh, ...que se olviden de hospitales... ...que se olviden de doctores... ...que se olviden de todos los problemas que traen... ...y que esos cuatro días se enfoquen en ser felices... ...cuando empezamos este proyecto dijimos, hay que hacer un Disneyland en México. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero si algún momento alguien lo pudo hacer en Estados Unidos, pues ¿por qué no lo podemos hacer en México? Si somos mucho mejores que los de allá, ¿no? <risa> este y, y la verdad es que ha resultado, ha resultado poco a poco, con mucho trabajo, tocando muchas puertas, este con mucho sudor, con mucho tiempo, pero hoy es una realidad. Hoy es un proyecto que ya está más del 70% de avance de obra, que se han sumado empresas... ...que nunca, o sea, que ni en mi más grande sueño lo hubiera soñado... este ...una empresa italiana que se dedica a fabricar los juegos para Disney... ...se sumó a este proyecto y aparte no solo wow. eh, trajo los juegos... ...sino que aparte los adaptó para niños en sillas de ruedas... Wow. Eh, ...la empresa más famosa que hace las albercas de olas... ...diseñó una alberca de olas especial para estos niños en sillas de ruedas... ...en total son cuatro juegos mecánicos, una sala de cine... Eh, ...un salón de maquinitas los 60 cuartos donde están los niños, todo está tematizado con un mundo medieval. Hay un castillo gigante, el castillo es más grande que el, que el de Los Ángeles de Disney. Wow. Este, donde hay dormitorios para voluntarios que también el corazón de este proyecto evidentemente son los voluntarios. ¿Quiénes son los voluntarios? Las personas que nos están oyendo ahorita, ¿no? Cualquier persona de cualquier edad. El único requisito que siempre decimos es que tenga una sonrisa para compartir y creo que unos más escondidos que otras, pero todos la tienen. Este y si Dios quiere, digo, la idea era abrir en septiembre de este año, evidentemente con esta pandemia que nos vino a poner un poco en pausa a todos, pero si Dios quiere y no se vuelve loco este bicho, yo creo que en marzo es la idea de la apertura y les prometo que, que los voy a invitar a que estén ahí el día que, que abramos. Así es será. un proyecto que, que va a beneficiar a 6.000 niños cada año. Este, o sea, que es algo que ni en la cabeza me cabe pensar en 6.000 niños que vayan cada año a este lugar. Y pues ahí estamos, poco a poco ya. Luego les iremos... Enseñando fotos de este proyecto y videos. Sí. Ahí,
1: ahí estaremos acompañándote y festejando en la apertura. Seguro.
0: O sea, na nada más me pongo a pensar. Has dicho muchas lecciones en, en este podcast, pero creo que una de las más importantes es persigue tus sueños y piensa en grande. O sea, para los que nos están escuchando, igual y... Fue bastante humilde la versión de Piki. O sea, literal está creando un Disneylandia en México para niños. O sea, nada más imagínense el, el tan solo envisionar esto en tu mente. el decir, o sea, si nosotros conocemos muchas fundaciones que literal luchan por sobrevivir para una semana, dos. O sea, tienen la lana y Piki de repente se le ocurre y dice... ¿Por qué no vamos a crear un Disneylandia en México con un castillo más grande que el de Disney? Con una sí. alberca de olas, con uno no sé qué. Y Piki me compartió las fotos y es impresionante ver... Vamos a compartir lo que nos dejen, pero es impresionante ver lo ambicioso y lo persistente que es Piki por el amor a estos niños. O sea, de, de verdad, me quito el sombrero y un aplauso porque... Sí de verdad es, es las personas que necesitamos en este mundo
1: claramente eres un gran manifestador de sueños y tu motor, está bien claro que es el amor y es, eres el mejor ejemplo de que el amor genera abundancia porque tú eres rico en todo sentido y muchas personas que tienen mucho dinero no pueden crear un Disney para 6 mil niños entonces eres también un, un demoledor de paradigmas y eso a mí me encanta porque donde vayas vas a dejar tu huella tu vas a crear un ejército de voluntarios cuentas con nosotros siempre gracias Awakers es padrino a partir de hoy de Doctor Sonrisas para todo lo que podamos apoyarte
2: muchas gracias me acuerdo que empezaste la primera pregunta fue ¿por qué dices más que somos más los buenos que los malos? y creo que este proyecto es un sueño que hay una frase que me gusta mucho ¿no? que dice que Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar si no te hubiera dado también el, la posibilidad de convertir esos sueños en realidad. Y este proyecto es la suma de mucha gente buena, de empresas de construcción, de empresas de jardinería, o sea, gente que de repente vas a juntas esperando que te dé tres cosas y sales con 50 y aparte con 50 contactos y con más gente que se quiere sumar. O sea, creo que esto ha sido la suma de eso, no de gente buena y de empresarios buenos y de voluntarios que... ...que han escalado y, y esto es el resultado de eso... no ...de justo lo que les digo... ...que es real, que somos más los buenos... ...y que el bien es mucho más poderoso que el malo.
1: ¿Y qué mensaje te gustaría decirle a la gente... ...para inspirarlos a que... ...busquen su vocación de servicio... ...o su manera de servir en esta vida?
2: Hay una... ...creo que el mensaje es uno con el que siempre cierro mis correos... ...que dice que... ...es una frase de Cantinflas que dice... ...que la primera responsabilidad del hombre es ser feliz... ...y la segunda es hacer felices a los demás que busquen, que dejen de buscar la felicidad en las cosas materiales, que dejen de, de buscar la felicidad en tener y tener y tener más, ahí no es el camino, creo que el camino evidentemente es tener menos y poder dar más, este que traten, que experimenten, luego hay mucha gente que, que tarda mucho en vivir esto, no tarda mucho en ir a un hospital y decir, híjole, ¿por qué me lo dijeron tan tarde? Traten, experimenten, háganlo, este dense un tiempo en Navidad, es la mejor época del año para vaciar tu closet y las chamarras que ya no usas la ropa, que ya no usas repartírselas a los niños que están en los basureros, a los niños de la calle, tristemente con lo que estamos viviendo va a haber muchísima necesidad de comida, de, de este de muchas cosas, no entonces qué mejor que en estos momentos que ahorita ustedes que están oyendo este podcast, que se pongan una meta concreta de ayudar a los demás y van a ver cómo van a encontrar en esa parte la felicidad. Gracias.
1: ¿Dónde te encuentra la gente para poder ser voluntario, hacer donaciones y cualquier ayuda que quieras hacer?
2: Eh, bueno, nuestra página de internet es drsonrisas.org. El, el mail es voluntarios@drsonrisas.org y mi correo personal es andres.martinez@drsonrisas.org.
1: Excelente, igual lo vamos a poner en el posteo cuando publiquemos el, el podcast. Yo Quiero agradecerte por ser un gran mensajero de amor, un despertador inmenso en este plano. Y gracias por inspirar. Y le quiero agradecer a tu maestra que te castigó. Mandando, man, mandándote al hospicio a si ser de payaso, está... porque gracias a ella estás haciendo esto.
0: Si nos estás escuchando, te gracias. a comer la próxima semana. Gracias a todos. Y recuerden que el día que nacemos es el día que empezamos a amar
2: correcto, gracias a ustedes por la invitación y que sea la primera de muchas veces que platiquemos así
1: será, gracias Piqué, gracias,
2: gracias.